0: E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa.
1: Alberto Reutemann estrelando meu óculos novo da GOIWARE. Caroli Chardi, Luçonin, obrigado. Já comecei fazendo marketing aí. Grim Grim!
2: <risos> Anderson Barz aqui com vocês. De volta a esta bancada.
0: Você fazendo muita falta.
3: É isso aí. E Arthur Felipe. compondo a bancada. Ei. Mega especial aqui na Escola do Carmo. Ah, com ah, essa energia vai virar cativo
0: aqui, hein? Muito obrigado, obrigado.
3: Tô
1: nervoso, tô nervoso. Até parece. <risos> <risos> é um artista.
2: Obrigado Arthur, pela Felipe. presença, viu, Arthur? Muito
0: Mas... obrigada, Arthur Amelio, Felipe, querido. que é diretor de RH da Oxiteno, que é né, uma empresa química global fundada nos anos 70, tem sede no Brasil em mais oito países das Américas, da Europa, da Ásia, com milhares de funcionários ao redor do mundo. Imagina a quantidade de desafios. E é justamente Arthur Felipe que vai estar tá com a gente neste que é o episódio número 4 da temporada Lições de Liderança. Estamos começando. Roda aí! Gente, Arthur Felipe. Tem mais de 10 anos de experiência. Começou criança, né? É verdade. Na área de recursos <risos> humanos. Como, como que ele consegue isso? <risos> hum. Começou criança na área de recursos humanos, com foco em desenvolvimento organizacional. E eu adorei que a formação original dele é em comunicação social, comunicação. com habilitação em jornalismo. Somos colegas. Muito que bem. Muito bem. Bom, muito, <risos> muito bem. Mas logo cedo não quis saber dessa carreira de jornalismo E eu começo te perguntando Como é que foi essa trajetória do jornalismo para o mundo corporativo?
3: Vou contar, mas eu também quero fazer marketing Vou dar um telefone do dermatologista aqui Quem sabe? É, é pele boa, né? É, é, Os procedimentos, uma, a gente não conta Já faz uma colagem. Não é é, é? é que não? É, não, é. Brincadeiras. não, não. A transição foi... Um, ela não foi programada, gente Por quê? Meu sonho sempre foi ser apresentador de televisão aquela coisa. Nossa, quero me inspirar no Silvio Santos, Faustão, naquela época. Sou garoto anos 90. Mas, quando você chega, você tem todo aquela, aquele sonho, aquele desejo. Quando, você vai, eu, quando eu fui viver aquilo, foi muito legal aquele primeiro ano, aquele segundo ano. Mas, no final do dia, eu acho que eu queria uma coisa mais organizada. Sabe aquela coisa? Segunda, sexta? Uhum. Porque nesse mundo de televisão, Hoje é. eu não tô, não sei se mudou, tô falando daquela época, tá? Mas naquele, naquele momento, era uma coisa assim: sábado, domingo, a, a é, feriado, Não tem uma rotina. Não tem uma rotina, não tem uma rotina. E eu acho que eu queria no final do dia uma certa rotina. E pra mim, naquele momento, era importante uma certa estabilidade
0: uhum.
3: financeira, uhum. De, de tempos e etc. Então eu acho que esta foi um pouco a transição que aconteceu. Eu acho que meu pai, naquela época. Não sei uhum. aqui, quem é pai, quem é mãe, né? Quem tá assistindo também. O pai também os pais depois muita uh, expectativa. Uhum. E eu acho que meu pai, no determinado momento, fez assim... Meu Deus do céu, eu investi quatro anos, né? Não <risos> Dava, vai dar em nada. <risos> não vai dar em nada. Não, dá. Dá, <risos> né? a gente só vê depois. Sem, assim, né? sem Conhecimento sem nunca é desprezado. É lógico. Mas foi esse, esse um pouco o movimento que aconteceu, Amanda. Muito que, bom, Arthur. muito bom.
1: Arthur, vamos começar a falar. A gente tá numa temporada pra falar de liderança. Uhum. E você hoje assume um cargo de grande responsabilidade, inclusive para poder inspirar líderes A disseminar a cultura da companhia Mas ao mesmo tempo a gente também está vivendo um grande questionamento Que aquilo que o líder fala inspira ou desmotiva as pessoas é, Um monte de gente fala assim Ah, se eu vou embora por causa do líder, não por Sim. causa da empresa Mas eu fico também por causa do líder De cara, a pergunta é Qual é o papel e responsabilidade de um líder hoje, de uma organização? Eu acho que o líder tem que ter algumas
3: competências, Alberto e é muito difícil você ficar toda hora quantificando, primeiro porque as coisas mudam uhum. e porque depende muito da empresa que você está, da equipe que você tem. Então, tem algumas nuances, mas tem algumas competências que são core e elas são independentes do CNPJ que você está. Hum. Um, generosidade. Generosidade. Eu acho que generosidade, porque generosidade ela abrange várias perspectivas. Você compartilhar o seu conhecimento. Uhum. E eu não sou da linha que o líder é obrigado e tem que saber de tudo. É pelo o contrário. Expert, né? Não. Eu acho que as coisas mudaram. Acho que as pessoas, necessariamente, não necessariamente as equipes, estão sempre sendo preparadas uhum. para esse novo líder que muito mais às vezes questiona e se coloca num papel, na minha opinião, que é a segunda, que está conectada à generosidade, que é coragem e vulnerabilidade. Eu acho que está muito interligado. Até quando a gente uh, vai ler Brené Brown uhum. e etc., fala muito sobre essa conexão. Então, eu acho que é um pouco isso. Quando você tem a coragem de demonstrar quem você é, de tomar uma atitude Mesmo que às vezes você acerte ou erre é, E você tenha a generosidade também de falar Errei aqui, deixa eu dar um passo para trás Deixa eu corrigir a rota Eu acho que isso traz uma essência da, do ser humano Não é aquele papel O líder crachá, mas o líder ser humano O líder uhum. que pode errar, o líder que vai acertar O líder que é generoso e fala Olha, preciso de vocês ou não preciso de vocês E eu acho que quando você tem Estou elencando três aqui para bate-pronto da sua, da sua pergunta Você te, acaba tendo um time com você um time que vai te olhar e falar assim, ele é uma pessoa. Uhum. E o, o julgamento é de né? não é um crachá. Uhum. Vai saber que às vezes você tem a sua dor de barriga, que tem um dia que também uhum. você não tá bem. Porque a gente. Eu vivi numa época que vocês acompanharam que era assim, o gestor tinha que entrar na sala, uhum. empoderado, nunca tinha problema na de chá. as firmes, não? É, Pesadas é. firmes, cadeira mais alta. Eu, pelo contrário, assim, e eu tento estabelecer um pouco isso de proximidade. E eu vi um dilema já abrindo aqui. Falando de liderança, e acho que é um, eu converso às vezes com colegas, por exemplo, ser ou não ser amigo do seu time? É um dilema é que a gente sempre aprendeu que, olha, não, tem melhor, que é uma, manter, a melhor manter a distância segura, né? Não misture segura, as né?
0: coisas.
3: Não misture, etc. Então, estou respondendo e conectando com a sua pergunta, porque eu acho que tem a ver com a relação que você estabelece dentro do escritório. Uhum. Então, hoje, qual é o meu maior orgulho? É num casamento de. Ela, ela vai. Cada vez ela vai lembrar. Eu fui casando de uma funcionária e eu dancei, envolver com ela até o chão.
0: É, que delícia. Que legal. Eu então,
3: sou ser humano, eu Aquele gosto dois... Você
0: ela, pode fazer tá? agora, por favor. Acho que não tem espaço suficiente. Não tem
3: esse espaço. E
2: a... Eu
0: adorei todo mundo dançando. Isso agora. não te
2: torna mais ou menos não. líder, mais
3: ou menos profissional, né? Que legal. Até porque você acaba estabelecendo. E o time vai junto uhum. com você de estabelecer quais são os limites de onde termina uma relação e começa a outra. Uhum. Exatamente. Claro, às vezes vai ter... Ah, Arthur, já passou, já passou por alguma situação que... Sim. E ali é um papel de você pontuar. Falar, olha...
1: Vamos deixar né? nossa
3: amizade aqui. É Ou às vezes até pela afinidade que você tem fora, às vezes a pessoa te chama no, no Teams, né? Depende da plataforma que cada um tem é. na empresa. Uhum. ai ah, deixa eu te contar uma coisa. Tipo, às vezes você fala, não... Não, deixar não isso pra depois, né, assim. <risos> e às é um, vezes é um exercício. E daí né? transparência
0: sempre, né? Transparência sempre pra resolver.
3: Porque daí, e, e acho que tá dentro dessa... Do ato, porque quando você tem a coragem de falar hum. e a coragem no sentido, às vezes, você vai dar uma notícia ruim sendo corajoso. Uhum. Uma notícia boa sendo corajoso. Uhum. E demonstrar que a vulnerabilidade não é só da pessoa, mas da situação. Uhum. Ó, isso aqui pode deixar a gente exposto, porque, por exemplo, não é legal a gente usar o meio de trabalho aí, eu, eu sou um pouco chatinho com algumas, alguns limites, de tipo, não, isso aqui eu tenho que estabelecer que a gente já fala isso depois, vamos depois, um happy hour, vamos bater um. Vamos almoçar juntos, é e aí acho que é um, é um momento informal. Então, eu acho que essas, respondendo de forma mais ampla, com alguns exemplos, eu responderia dessa forma: esses três, essas três competências conectadas nesse momento de. O líder, ele não é mais esse crachá. Claro. Que é um pouco do que o André estava comentando aqui. O líder, ele é uma pessoa. E essa pessoa, esse ser humano, ele faz parte de todo esse contexto. De dentro de casa, de ir pro trabalho, de ir pra um happy hour depois, de dormir, de ter sua dor de barriga, de às vezes ter seus burnouts. A gente tá vendo muito essa claro, situação é também. Por que não? Uhum. Porque é o líder tem que ser. Nossa, ele não pode ser. É, é inabalável. né? inabalável. A gente vê, tem que ter esse olhar. Ô,
2: Arthur, e deixa eu agora, né? Te fazer uma pergunta. Eu vou fazer duas, na verdade. Tá. É, porque aqui a gente tem uma audiência. Que é de líderes, é de não, de não líderes, uma vastidão enorme de pessoas com as suas experiências. Primeira pergunta é a seguinte, há quanto tempo você é líder, mais ou menos?
3: Mais ou menos, primeira posição de uhum. dano, pode contar, cinco anos.
2: cinco anos, ótimo. Por que, que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes essa primeira transição quando a gente não é líder e passa a ser, é a mais desafiadora das uhum. suas carreiras, né? E às vezes, quando alguém olha pra você numa posição de diretor global, super hype, assim, fala, nossa, ele sempre mandou...
0: <risos>
1: é, né, gente? É, 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 peso. bacana. Eu eu peso, só né? com um já com peso no é, seu né? Número, né? É, fala:
2: é assim. nossa, então ele sempre mandou bem, ele nunca deve ter tido desafios. E eu queria voltar agora, né justamente pra gente ajudar ali quem tá nos ouvindo ou quem tá nos assistindo agora. Lá pro momento em que você assumiu essa posição, pra para você compartilhar com a gente quais daquela época foram os seus principais desafios quando você lembra das dores de barriga desse momento que que te vem à mente assim de bate pronto
3: tá acho que vale uma contextualização uh, eu tive a minha carreira foi muito acel alavancada acelerada principalmente na empresa que eu tô hoje uhum. na e no Indorama Qual que é o grande ponto é, eu sentei numa cadeira só para você ter uma ideia eu saí de consultor virei coordenador na coordenação eu fiquei basicamente quatro ou cinco meses uhum. que já é uma virada uhum. e ali então vou até por steps, porque você vai sentindo um pouco o peso dessa cadeira a depender desse cargo que você tá então um primeiro desafio que eu acho que eu enfrentei Anderson é essa relação que antes essas pessoas eram seus pares Estavam ali e você tinha um grupo do WhatsApp sem o seu gestor, né? Que a gente é, sabe. Né? A gente o chama proibidão. ele de Proibidão, o Proibidão. O proibidão. O, proibidão. <risos> o proibidão. E que até é, eu sempre brinco com o meu tio. Eu falo assim, gente, eu sei que vocês têm esse grupo de WhatsApp. Porque eu já é. tive também. É secreto, é. né? É. É, então, essa transição de você ser o, o par e de repente no dia seguinte você tá liderando aquilo. Uhum. E você liderar você tem obviamente acesso a algumas informações, uh, alguns desafios etc e que meu, o meu grande dilema era de que forma eu consigo engajar essas pessoas uhum. para essa uhum. mudança para essa questão para esse problema para me ajudar a, a, a solucionar para resolver uma questão e que eu traga eles numa perspectiva de ser agora uma, essa pessoa que eu era antes um, poderia ser um par uhum. inspirador uhum. mas agora um líder que vai ser inspirador que vai trazer, às vezes, uma outra perspectiva. Que, às vezes, não vai mais partipa, participar daquele almoço. É. ou Tem uma ruptura, diz, né? Tem uma ruptura, que ali é. você tem que administrar para você não perder. Que eu, eu faço uma comparação bem simples. Eu não tenho filhos, eu tenho só um cachorro. Mas eu, eu gosto muito de observar uhum. comportamento humano. É que nem aquele filho, quando é, ele tá naquela fase da adolescência, que, no primeiro momento, você deixa sempre o filho na porta da escola. Eu vi isso uma vez, o Marcelo Tassi falando isso na GNT. Você deixa o seu filho na escola. E aí você dá lá beijinho, não sei o quê. Então, em determinado momento, seu, seu filho fala assim... Não, não, não. Me deixa na esquina, pai. Uhum. E me dá uns 10 reais.
0: Ou agora é me dá o cartão de crédito. Me dá o... é. <risos> é. Ó, Uber, né?
3: Fala assim. <risos> e aí você tem que tomar um cuidado, porque você, você não pode sair e só abandonar seu filho. Porque senão você perde um momento muito importante. Claro. Você tem que estar ali perto... Mas, ao mesmo tempo, você também não pode estar ali dando um beijinho para ele, né? É. Então, eu falo que é a mesma comparação quando você senta nessa transição. Você tem que estar ali entendendo, que não é que as pessoas não gostam mais de você. Claro. Não, mas você tem que estar ali como o apoiador, uhum. como, às vezes, a pessoa que vai... Você vai passar a aconselhar e dar, às vezes, uma orientação. E você vai criando essa nova referência para aquelas pessoas. Não, mas a referência de par, que eles já te admiram, ou já tem ali uma opinião. Mas uma nova referência, como esse novo papel. E construir isso. Dá um na barriga. Porque eu falo que a liderança ela vai se tornando cada vez mais solitária. É, é verdade. Você, antes você tem ali um grupão, depois uhum. você vai aumentando, você está cada vez mais no seu núcleo. A tomada de decisão está muito mais centralizada, cada vez mais em você, uhum. em, em falar, ah, essa é a diretriz. E dá medo? Claro. É o segundo ponto, você toma aumenta uma, a responsabilidade. Aumenta né? a responsabilidade. Você, você levar isso. E aí eu estou já trazendo uma perspectiva de um próximo cargo de carreira. Então eu fiquei quatro meses coordenador, fui uh, ser gerente da área. Uhum. Como gerente, fiquei basicamente dois anos e pouco e fiquei. E agora rede é, é mais uns oito meses e agora ser diretor. Então, foi uma transição, esse pode mas não tá batendo cinco anos. Aqui é na outra empresa, eu exerci um papel de uma liderança que tinha uma assistente, então, que eu falo que já é um aqueci... foi um aquecimento, foi, é. mas na Occitano isso se intensificou. Uhum. Em diferentes etapas, diferentes momentos da minha vida, isso também conta muito, maturidade, claro. a, a sua bagagem, etc. Mas você sente, assim, essa solidão, essa responsabilidade de você tomar uma decisão que, eu sempre falo, quando a gente trabalha em, em recursos humanos, com gente, pessoas, a gente não está impactando só a nossa vida. Uhum. A gente toma uma decisão impactando a, a, o grupo que hoje a gente faz parte, a IVL, a né? Endorama Ventures. Basicamente, são 26 mil, 26 mil colaboradores ao redor do mundo. Você toma uma decisão a mais simples possível, que são os dilemas que a gente tem, às vezes, ah é ajustar um benefício, ah, é ajustar um plano de saúde. Gente, isso tem impacto? Impacta um monte de gente. Tem impacto em todo mundo. Você uhum. tem que perceber pensar se aquela pessoa está num tratamento ou não está num tratamento. Uh, isso eu falo que é desde a hora que você... Atrai até cara. a hora que você demite Então eu sempre vim com o meu time Eu falo assim, da mesma forma que a gente vai lá receber as pessoas Com um aperto de mão, seja bem-vindos Seja bem-vindo, bem-vindo A gente também vai lá, e eu gosto de fazer isso Obrigado Até o elevador fala assim, ó, obrigado, foi excelente sua jornada aqui Claro, existem jornadas Mas assim, nós estamos impactando a vida de alguém então, acho que essa é a grande responsabilidade que a gente tem que ter. E aí, ela é mais solitária. Por isso que eu falo, é, que é o desafio. O assim, maior desafio que você teve. Meu oh, Deus, como que é que essa nova cadeira, ela te, é. te desafia a isso? Assim? É, não,
2: o que me faz pensar é o seguinte, né? A gente tem que lidar bem com o fato de que, justamente por conta de toda essa transição, tem horas que a gente não vai ser a pessoa mais querida do mundo. Uhum. E tá tudo bem. Tá Sa tudo saiba bem. lidar com isso, é, né?
0: É, é verdade. Mas é, é duro, né? Pra quem costuma ser muito próximo, pra quem costuma ter essa relação de amizade, você é todo descolado, sou, é, todo expansivo. próximo, expansivo, ah. né? Realmente, essa transição traz essa solidão, essa certa solidão, né? Mas eu queria saber de você como é que você se alimenta. Como é que você alimenta a Qual foi sua alma. Dele? <risos> o que você come? O é, é, que você come? Não, alimento para a alma, sabe? Como é que você se mantém equilibrado para passar esse equilíbrio para o grupo, né? Porque a gente costuma dizer que é muito importante que o líder esteja bem primeiro a coisa da máscara de oxigênio em você primeiro e depois no outro, Sim. né? Então eu queria saber do que é que você se alimenta, como que é a sua rotina e como é que você busca é, se aperfeiçoar enquanto ser humano para poder levar isso para sua liderança?
3: Tá. Pergunta bem ampla. Tô, <risos> tem várias camadas, assim. Eu vou descascando aqui um pouquinho. Acho que a primeira coisa... Eu sou uma pessoa workaholic. Trabalha muito. Eu trabalho e gosto.
1: Se então, diverte.
3: Eu me divirto. E eu estabeleço com o meu time, eu falo, gente, não é porque eu estou mandando um e-mail que eu lembrei X num domingo... Ou de madrugada. Ou de madrugada que eu espero que vocês respondam na, 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 real time. Não, longe disso. Uhum. É que muitas vezes... E claro, agora eu vou lá, coloco no Outlook, só disparar no dia seguinte, não tem <risos> o problema. Mano. Mas assim, eu sou muito workaholic, porque eu gosto. Eu tô num domingo... chance assim, eu falo... Ah, deixa eu ver, meu notebook, tipo, eu tô pensando num projeto. E eu começo lá brincar uhum. de projeto. Mas você deixa Ou, claro pra turma. Fala, não é assim. É. E é muito engraçado. Eu tenho meus momentos... Agora, menos eu chamo de insônia. E eu tenho insônia criativa. Não sei se já ouviram falar... A minha insônia, ela é criativa. Esse é um, um nome incrível para gente fazer só um episódio, só dedicado só a isso, Só sobre insônia cara. criativa. É. Porque daí eu, ac eu acordo, eu falo... Ah, que eu vou fazer? Começo a ter ideias de... Aí eu abro meu celular e fico anotando, porque o meu receio eu é dormir e, perder, e esquecer. É, esquecer. é perigoso. É. Então, eu me alimento, assim, primeiro, esta informação é bem importante, porque isso é prazeroso para mim. Então, porque eu abro a, a, a minha resposta com isso, com esse contexto. Porque a hora que eu vou, por exemplo, ler um livro, comprar uma revista, eu compro sempre muito conectado a este tema, aos temas que estão relacionados ali ao meu trabalho, porque é prazeroso para mim. Tem um uhum. podcast bom pra te indicar, inclusive, chama Caos
2: Corporativo.
3: <risos> sei, sei, eu sei, eu consumo, posso falar, eu consumo muito podcast, eu consumo essas variáveis de uh, participar de grupos, né? O Alberto esteve com a gente aí, num grupo uhum. que a gente faz parte de desenvolvimento organizacional, porque eu gosto de me alimentar, porque eu gosto de saber o que é a tendência. Eu gosto daqueles eventos, uh, Southwest, por exemplo, que eu não pude, mas eu fui lá. Quem uhum. participou? Eu fiz uma coleta de dados pra entender e lá me abriu uma outra mente que pode ajudar muitas pessoas que estão aí acompanhando o podcast hoje, que é, não necessariamente eu preciso, esse é meu desafio, Amanda, eu preciso abrir um pouco mais a minha mente, de entender que às vezes eu tenho que ler sobre NASA, uhum. porque ali pode ser que tenha um alguma insight, coisa diferente, algum insight. um insight que vai me conectar a uma outra coisa. Então, essa é um pouco uma parte da resposta. A outra parte, que eu, que eu demonstro muito com o meu time, nem sempre eu estou 100% bem, e eu compartilho. Você deixa claro eu pra todo claro. mundo que você não tá num momento legal Eu falo, gente, olha, hoje Aconteceu uma situação assim, assim, sabe? Até então, se você estiver, eu compartilho no sentido de Porque às vezes quem tem a resposta Eu não preciso ir fora eu não uhum. preciso fazer... Às vezes a resposta tem ali é uma, é uma pessoa do meu time, é uma estagiária do meu time Que vai falar assim, ai ah, Arthur mas, eu Vou dar um exemplo bem simples Aquele dia que você tava um pouco mais sério, mas depois que você abriu o um sorriso, mudou o meu dia uhum. Ou quando você foi lá, me chamou pra tomar aquele café Então você fala, nossa, olha como eu impacto Mais uma vez, olha como eu impacto a vida de alguém Sim e eu me alimento, assim, eu acho que o que é importante, e aí eu venho tratando muito em terapia e etc., que é, eu tenho que ter o meu momento de uh, descarga. De uhum. Aquele momento que eu falo, não, eu tenho que sair um pouco disso. Então, é a hora que eu vou fazer minha academia. É, agora eu parei, mas eu fazia hipismo. Então é o momento que eu, eu tento me desconectar. É o momento é que você, E assim, o celular... Ele é muito legal, a tecnologia é sensacional. Mas ao mesmo tempo, esse, eu, tô, eu tenho que tomar muito cuidado com o Apple Watch. Ah,
0: eu tirei? Então, não porque aquele
3: negócio <risos> ficar vibrando, assim, eu comecei a perceber que eu, é. eu olhava. É, eu tirei também. Não tem. <risos> eu, eu, eu tiro para alguns momentos para relaxar. E esse momento de relaxar, eu comecei a entender que era um momento bem importante de um caos criativo para mim, assim, de... Que legal. Opa, olha aqui, aconteceu tal coisa. E eu começo a observar mais o que tá acontecendo ao redor. Meu, até a gente vindo pra cá, vindo aqui, né, pro estúdio e tudo mais, você para lá o celular e cruzar a rua. É que nem quando você tá sentado como motorista e como passageiro. A perspectiva é totalmente diferente. Para. Você observa aquele prédio que tem uma pintura nova, quando você está dirigindo, o seu foco tá aqui. Jesus. Então eu acho que essa é um pouco a comparação que eu comecei a. A, a, a situação que eu comecei a fazer para abrir um pouco mais a mente. Por que eu só vou ler ali sobre o mundo corporativo? Não, vou abrir, eu vou expandir um pouco mais. Séries, a mesma coisa, eu amo séries. E aí eu fico sempre pensando, de que forma eu consigo... E observar o comportamento humano, porque, querendo ou não, acaba sendo uma referência da sociedade. Claro. Trago também para falar, qual é o comportamento que tá acontecendo no mundo e que tá refletindo, às vezes, também dentro da organização. Então, eu faço um pouco esse uhum. movimento. Olho para dentro, porque eu gosto. É muito prazeroso para mim. Mas dentro teus momentos de respirar, fazer minha terapia, por exemplo. Tem para terapia, gente? É. É, é, é maravilhoso, tem gente. Pra... Você sentar ali, ó. Você não vê a hora passar... Esse é o momento com tem você. Tem dia que a gente apanha na terapia. Ai, nossa. Tem um dia você que, que você não apanha? Eu cho ah, é chorando. <risos>
0: Pô, você chorou é chorando. Nem dia que sabe, o Porque você falou que chega, relaxa. Tem é, um dia não. que é
3: duro. É, é, é é, o relaxa é o sentido de você ter aquele momento pra você. Pra acho você, que no final do dia é isso, verdade. assim. É você ter o seu momento de baixar o seu, a tela do seu notebook,
1: desligar seu celular. Como e é ficar com você
3: né? pra você abrir os horizontes. Pra você uhum. ter a visão do passageiro e não só a visão do claro. motorista.
1: Eu acho que é um pouco isso. Atua, posso abrir a temporada claro. das perguntas polêmicas aqui? Estilo Ai, Marília mas... Gabriela, assim... Resposta tá bem... Bom. Na... Ou então
2: pinga-fogo? Ou pinga-fogo, né?
1: Fogo, né? <risos> é... Quem é? É que é? Já vem umas três na minha mesa. Tá nervoso, mente. né, gente? O é a... da... pessoal Funcionou. acha que é fácil sentar não. nessa cadeira? Não é, não é qualquer pessoa é. que senta aí, hein? Então eu, eu, eu vou fazer um cenário, hipótese, tá. que acho que quase não existe, tá? Líder que assedia, mas bate meta, se supera. Tem que ficar na empresa ou tem que sair? Não, tem que sair. Ok. Segundo... É, empresas que falam Que a diversidade é incrível é, Mas que não colocam Diversidade no meio nem no topo da pirâmide que É um que problema
3: Acho que para ambas só para complementar eu Acho que o primeiro passo é sempre no desenvolvimento De sentar, uhum. feedback, orientação Que é um pouco obviamente até o core da minha área uh, Eu acho isso bem importante Mas eu acho que tem algumas coisas que ou é, ou não é. Uhum, uhum. Não tem como também você ficar numa zona tipo... Ai, ah, não vai um ser. Um dia, não, né? Não. Um dia vai ser, né? Tem que ser. Você tem que estabelecer um plano. Uhum. Claro que, às vezes, pra você colocar uma pessoa lá em cima... Qual que é o timing? Qual que é a meta? Que você... Quanto tempo você vai fazer isso? Isso tem que estar bem direcionado. Qual
2: o percentual de mulheres no board, por exemplo? Você né? vai ter que uhum. você vai ter colocar esse
3: target pra, de alguma forma, você falar... Estou atingindo ou não estou atingindo? Porque não fica assim, ah, que diversidade, diversidade... Não. não. Ou é, ou não. Mas tem que ter metas estipuladas.
1: Mais uma. Semana de quatro dias. Ideia louca, legal, moderna, nada Mo a ver.
3: Moderna, mas ela tem que ser muito bem avaliada e se é viável em região, localidades e também as culturas. Então, acho que é uma questão que não, não pode entrar num, num trend. Tem que ser uma coisa estudada. Mas eu acho que esse vai ser o futuro.
2: Deixa eu colocar mais uma. Vai. Presencial, híbrido ou remoto?
3: Ai, ah, gente. Híbrido. Né? Ah. Flexibilidade. Híbrido oh, não, e posso? fluido. Oh, deixa eu ah. trazer um ponto. Ah. Ah. Mas assim, é que nem quando a gente fala, ah, a gente tem política de flexibilidade. Mas você tem que vir de segunda, quarta e sexta. Uhum. Não, então você não tem flexibilidade. Então, não tem. então você não tem. O que você tem é uma jornada <risos> que você tem presencial, três dias marcados. Uma jornada então, alternada, não é híbrida, né? De verdade, sabe o que eu gosto? É. O que eu gosto é eu abri lá, eu acordo, ligo a TV. E eu fico vendo como tá lá o trânsito. Me acordei, tem uma reunião que pode ser remota ou não. Tá um baita trânsito na Marginal Pinheiros. o né? eu moro no Zonsu, sai de casa. Por que eu vou para o escritório se aquele ah. seria um, Porque às vezes eu estabeleço com o meu time o quê? A rotina da gente se encontrar. Porque eu acho que o, o escritório ele mudou a perspectiva. Você vai para o escritório. A função, desculpa, né? gente. Se você vai muitas vezes para o escritório, é um monte de gente em reunião online. Uhum. Só que só mudou o fundo. É o FIG, então. É o que você tem que fazer. eu Acho que a gente tem que estabelecer e é uma grande discussão ainda das empresas no RH que é esse workplace, esse local de trabalho ele tem que ser um, um ambiente em que a gente tiver para se integrar, Isso. pra ter essa troca porque essa troca, muitas vezes do coletivo você não consegue ter no, no virtual é muito marcado, porque tem que levantar a mão um fala, então acho que a gente tem que fa favorecer esses momentos no workplace uhum. é diferente
0: muito bom, como é que faz para encerrar uma conversa
2: boa não dá, né? eu, tenho, eu tô morrendo aqui com 52 perguntas que eu já tinha Ah, pra mas trabalho. ele volta, ele volta,
0: volta. qualquer que é volta adorei gente, ó, passou
2: ó. <risos> passou, tá passou? Eu tava nem ligando as câmeras mãe imagina
0: muito obrigada Arthur Felipe pela sua presença aqui no podcast Caos Corporativo uma honra te receber, conhecer um pouquinho da sua história, muitas lições de liderança muitas aqui. lições
1: é isso, a gente precisa ter essa né sim colocar as claras as nossas informações, os nossos pensamentos é excelente.
2: Arthur, obrigado pela sua presença a porta tá mais do que aberta o dia que você quiser retomar a carreira de apresentador, aqui. sabe e que aqui, aqui é um onde existem já, já, já.
3: oportunidades viu? Obrigado pela sua visita e volte muitas vezes. Tá certo, obrigado obrigado pelo convite, Alberto nos conhecemos longa é. ah, data. Tá. Obrigado, Amanda. Obrigado, Anderson. Obrigado, Obrigado a vocês por acompanhar. Forte sempre,
1: Arthur. E ah, tá que você que está assistindo gostado. a gente, manda pros amigos, manda pros inimigos. Segue a gente, ativa o sininho. Semana que vem tem mais.
2: Se inscreve, notificações.
0: É isso aí. É isso aí. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segue o Arthur lá no LinkedIn. Ah, é, Arthur
1: Arthur. Felipe. <risos>